0: Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Bom demais estarmos juntos, né? nós aqui e você aí em casa. Que bom, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. E você que está em casa nessa noite, está reunido também com a sua família na presença do Senhor. Deus está aqui, Deus está entre nós, Deus está aí com você nessa noite. E eu acredito que nessa noite Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. Porque Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. A sua palavra não mudou, a sua palavra jamais mudará. Os tempos mudam, as coisas mudam, as pessoas mudam, mas a palavra permanece a mesma. A palavra jamais mudará. Por causa da palavra nós estamos aqui. Por causa da palavra nós estamos de pé. Por causa da palavra você está aí sentado no seu sofá. Por causa da palavra você respira. Por causa da palavra você sorri. Por causa da palavra você se alegra. Eu me alegro na palavra. Eu me alegro com a palavra do Senhor. Eu me regozijo porque ela verdadeiramente é vida. Ela me libertou. O Senhor te libertou do império das trevas. O um império de morte. O um império de miséria. O um império de doença. O um império de fracasso. O um império de pobreza. E nos transportou para um reino. O reino de justiça. E de paz e de alegria no Espírito Santo. Um reino de vida abundante. É nesse reino que nós estamos. Nós não vamos esquecer o que Ele falou. Nós não vamos pegar o que estamos dizendo. Nós vamos ficar com o que Ele disse. Porque o que Ele falou não muda. O que Ele falou é verdade. Amém? Eu quero que você, pedir que você curve a sua cabeça. E vamos orar. Pai, nós te damos graças. Eu te dou graças, Pai, nessa noite. Pela Tua unção. Pelo Teu Espírito. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que é viva e é eficaz. E ela abundantemente mora no nosso coração. De maneira abundante, Pai, não somente na nossa, no nosso coração, mas também na nossa mente e na nossa boca. Muito obrigado pela Tua Palavra que nos libertou, a Tua Palavra que nos enriqueceu, a Tua Palavra que nos fortalece, que nos sustenta, Pai, todos os dias. Pai, muito obrigado por cada um que está em casa nessa noite, sendo edificados pela Tua Palavra sendo fortalecidos pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, muito obrigado pela Tua habilidade, pela Tua capacidade. O Senhor é o verdadeiro amigo. O Senhor é o amigo sempre presente quando precisamos. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo e sabemos que o Senhor ainda irá fazer. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Muito obrigado por esse culto abençoado, por essa Palavra poderosa, ministrada aos nossos corações, meu Pai. Muito obrigado. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é muito bom. E olhando para a Sua Palavra, não tem como nós não nos regozijarmos, porque Ele é fiel. Nós sabemos que Ele nunca mudou durante a história, né? e Ele jamais mudará, Ele é, permanecerá sempre o mesmo. Permanecerá sempre fiel permanecerá sempre justo, permanecerá sendo sempre aquele abençoador, aquele que fortalece, aquele que sustenta, aquele que livra de todo mal. Nós não vamos esquecer do que a palavra fala. Nós não vamos nos esquecer do que a palavra diz. Nós não vamos nos amoldar a este século, nós não vamos nos amoldar a que os homens estão dizendo, mas nós vamos ser moldados pela palavra. Nós vamos crer no que diz a palavra. Nós vamos estar sempre, nós precisamos estar sempre firmados na verdade. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. E nós estamos firmados na verdade. Nós estamos firmados na palavra. Amém, gente? Nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar, porque o um Todo-Poderoso, o Maior, está em nós. Aleluia, eu não vou nunca, eu não posso, eu não me dou esse direito de desconsiderar o que Deus diz na sua palavra. Eu não me dou o direito de desconsiderar o que Ele diz. Eu não vou pegar o que as circunstâncias estão dizendo como verdade. Eu não vou pegar o que as pessoas estão dizendo, o que o mundo está dizendo como verdade. Eu não vou pegar o que os jornalistas, o que a TV está dizendo como verdade. Eu me apego à palavra, verdade absoluta. Essa palavra está firmada para sempre no céu. O salmista diz, magnificastes acima de tudo, Senhor, o teu nome e a tua palavra. Essa é uma palavra que está acima de tudo, nela nós podemos confiar. Eu me apego a essa palavra, meu amigo, olha, eu sempre me apeguei forte a essa palavra. E agora, como mais do que nunca, eu tenho me apegado a ela. Porque eu tenho visto a fidelidade de Deus. Eu tenho percebido o quanto essa palavra é fiel. O quanto essa palavra é verdadeira. Ele não volta atrás da sua palavra. Ele vela por ela para cumprir. Então, o que Ele falou é verdade. Porque se nós não tivermos cuidado, queridos, nós acabamos desconsiderando o que Deus falou. O mundo desconsiderar o que Deus fala, nada estranho. Porque o mundo está no maligno. O mundo desconsiderar a palavra é uma coisa. Agora, o crente desconsiderar a palavra, isso é inadmissível, isso é inaceitável. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É impossível que ele minta. Ele sempre foi fiel e sempre será fiel. Amém, gente? Nós estamos sustentados na palavra. Ela é indestrutível, ela é infalível, ela é imutável. Ela não muda. Por que, é que a palavra não muda? Porque ela é perfeita. Aquilo que é perfeito não precisa de mudança. Quem precisa de mudança somos nós. Nós mudamos todos os dias. Mas nós não mudamos por causa de pessoas. Nós não mudamos por causa de circunstâncias. Nós mudamos por causa da palavra. Aleluia, eu nunca, eu jamais irei mudar com pessoas, com situações, por causa de circunstâncias, por aquilo que elas estão dizendo, por aquilo que elas estão falando, não, aquilo que eu tiver que mudar, eu vou mudar por causa da palavra, eu mudei por causa da palavra, e continuo mudando, melhorando por causa da palavra, é nela que está firmada a minha confiança. É nela que deve estar firmada a tua confiança. É nela que deve estar firmada a nossa confiança. Aleluia! O mundo confia nos seus governantes. Confia nas aut suas autoridades. Nada é de errado de confiar nas autoridades, nos governantes. Mas não pode colocar eles acima do Senhor. A nossa confiança está no Senhor. As autoridades dizem que nós devemos usar máscara por causa dessa pandemia. Está todo mundo assustado. A gente usa máscara sem problema. Nós estamos usando porque nós não somos, nós também nós, nós não ignoramos que existe um vírus aí que Satanás está atacando as pessoas. Nós não negamos isso. Mas nós também não, não vamos dar motivos de escândalo e nós também não vamos tentar o Senhor porque nós vivemos pelo que diz a palavra e a palavra diz que nós devemos nos submeter às autoridades a gente usa máscara até mesmo mais para as pessoas não se escandalizarem conosco mas sabendo o que se Deus não edificar a casa em vão trabalhos os que edificam se Deus não guardar a cidade em vão vigia a sentinela então, nós somos guardados, não é porque os governos estão falando, os governadores estão falando, os prefeitos estão falando para usar e ficar em casa. Não, nós somos guardados porque o Senhor nos guarda. É o Senhor quem nos protege. Nós temos que ter essa consciência. Tem pessoas, e infelizmente tem até crentes, que estão em casa e estão com medo. Crentes em casa com medo. Mas não sabe, ele. nós temos que ter a consciência, queridos. Você tem que ter a consciência, eu tenho que ter essa consciência, nós temos que ter essa consciência que na nossa casa nós estamos ali, Deus está. Se você estiver preso na sua casa, aí deixa eu dizer, se você quiser usar essa palavra, eu estou preso em casa. Então vou dizer uma coisa para você, Deus está preso com você lá. <risos> Deus está com você na sua casa. E na hora que você precisar sair, você precisar ir no mercado, fazer uma compra. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Deixa eu dizer uma coisa. Deus não é covarde. Deus não vai mandar você ir fazer compra e ficar em casa, não. Deus vai com você. Se você precisar sair de casa para fazer compra, saiba, o Senhor que te guarda, o Senhor que te protege, o Senhor que me guarda, que me protege, o Senhor que nos guarda, que nos protege, vai conosco. Ali no mercado, ele nos guarda. Numa fila de banco, ele nos guarda. Na rua, ele nos guarda. Na nossa casa, ele nos guarda. Então, crente, se estiver dentro de casa, não é lugar de chorar. Dentro de casa é lugar de orar e ter comunhão com Deus. Aproveita esse tempo que está em casa e tem mais comunhão com o Espírito Santo mais comunhão com a palavra. Tem mais comunhão com a sua esposa, com seus filhos. Tem comunhão com a família. Aleluia. Não tenha comunhão com a televisão. Não tenha comunhão com a internet. Tenha comunhão com Deus. E você vai ter a sua fé fortalecida. Eu terei, terei a minha fé fortalecida. Nós seremos mais fortalecidos. Em Efésios 6:12 diz, e no mais... Ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Nós somos fortalecidos, é em Deus. Nós somos fortalecidos é no Senhor. Aleluia! Eu estava hoje à tarde lá em casa, meditando, conversando com Deus. Sobre o que eu poderia ministrar nessa noite. Porque eu sei que o povo de, de Deus não pode estar recebendo qualquer coisa. Nós não podemos receber qualquer palavra. Nós precisamos de uma palavra espiritual, uma palavra, celestia, uma palavra celestial. Algo que vem do alto, que nos fortalece, que nos edifica, que nos põe para frente, para avançar. E eu conversando com o Senhor sobre isso, né? E eu digo, Senhor, eu não quero falar nada que eu imagine, que eu pense, mas eu preciso falar aquilo que o teu povo precisa ouvir. Porque quem conhece a necessidade do teu povo é o Senhor. Eu não sou irresponsável de querer trazer a minha palavra para o povo. Não, eu devo trazer a palavra do Senhor. Amém? Essa palavra, ela é poderosa. Ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, se eu falo uma palavra que vem do Espírito, essa palavra, ela vai e ela vem. Ela edifica para lá e ela edifica para cá. Ela edifica a sua vida e ela edifica a minha vida. Ela conserta você e ela me conserta. <risos> ela traz você para o prumo e ela também me coloca no prumo. Essa é a palavra do Senhor. Não há hipocrisia nessa palavra. E eu, como ministro do Senhor, não devo andar em hipocrisia também. Eu não tenho que pegar a palavra do Senhor e dizer, olha, oh, isso é para você. Não, antes de eu, de, de eu falar que essa palavra é para você, eu devo dizer, essa palavra é para mim. É palavra, essa palavra vai causar mudança na minha vida. Vai melhorar a minha vida. E se você pegar essa palavra, vai melhorar a sua vida também. Amém? E aí eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 10. Você que está em casa, eu sei que você está com Bíblia aí. E você que está aqui, aqui são poucas pessoas que estão aqui. Eu nunca preguei assim. É, com, mais, com mais pessoas ouvindo do outro lado, do lado de lá, do que do lado de cá. Mas a palavra do Senhor é poderosa, ela alcança as pessoas em todas as esferas. Amém, gente? Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Aleluia. Essa palavra me deixa empolgado. Essa palavra me empolga. Meu querido, essa palavra, quando eu começo a meditar nessa palavra, dá vontade de correr, dá vontade de cantar. <risos> Aleluia! Porque essa palavra, ela é poderosa. Quando nós escutamos essa palavra, essa palavra, ela precisa mexer conosco. Essa palavra precisa mexer comigo, e essa palavra precisa mexer com você. Quando essa palavra está sendo ministrada e ela não mexe comigo, tem alguma coisa errada. E eu vou dizer uma coisa para você, não é com a palavra. Se essa palavra está sendo ministrada debaixo da unção do Espírito, e não mexe comigo, eu estou com problema. Eu estou com problema. Porque essa palavra, ela deve mexer conosco. Me lembro daquela passagem lá em... A gente vai já ler. Lá em Lucas 24, quando aqueles dois homens iam ia no caminho da cidade de Emaús. E Jesus acompanhou eles, começou a conversar com eles. O que é isso que vocês vêm conversando? Aí eles começaram a falar sobre os últimos dias, os acontecimentos, né? E Jesus perguntou quais. Eles, disse, mas você... É como se ele estivesse dizendo, você é estranho. Você estava aqui, não ouviu falar sobre isso? Sobre Jesus, o profeta? E começou a falar, né? E aí chegou no lugar lá onde eles iam ficar. Eles convidaram Jesus para ficar com eles. Jesus ficou ali com eles. Ali chegou a hora de de tomar uma ceia, Jesus pegou, partiu o pão. Quando deu o pão para eles, eles os olhos deles foram abertos. E aí eles viram que era Jesus. E aí começaram a conversar. Aí disseram, acaso, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Meu irmão, quando as Escrituras estão tá sendo pregadas, estão tá sendo ministradas, é de arder o coração eles disseram acaso não nos ardia o coração quando pelo caminho eles nos expunham as escrituras por que arde o nosso coração? porque essa palavra é viva essa palavra não perdeu validade essa palavra vale hoje e valerá eternamente porque tudo vai passar mas essa palavra permanecerá eternamente Deus não mudou, a sua palavra não mudou Amém, gente? Eu achei poderoso quando ele disse, acaso não nos ardia o coração? Que coisa maravilhosa. Tem pessoas que poderiam dizer, acaso não nos ardia o coração quando ele partiu o pão para nos alimentar? Tem pessoas que ardem o coração quando vê comida. Tem pessoas que ardem o coração quando vê um cheque grande. Tem pessoas que ardem o coração quando vê um, a, a, o saldo na poupança, na conta corrente ou poupança. Mas ele disse: Acaso não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as escrituras? Aleluia. Jesus disse: As minhas palavras são espírito e vida. É Jesus ministrando e levando vida para as pessoas. É se nós estivermos ministrando a palavra, está levando vida para quem nos ouve. Porque essa palavra dá prazer em ouvir. Às vezes você vai passando, eu mesmo sou assim, não sei você, mas eu acredito que sim também. Às vezes você vai passando, você escuta alguns gritando, aleluia, glória a Deus, é fogo, é poder. É fogo. Aí você para. Eu paro. E me encosto um pouquinho, se der para encostar, eu encosto um pouquinho. Porque é a palavra. Cada um tem uma maneira de ministrar. Tem uns que ministram gritando pulando, correndo. Outros ministram parado. Né? Parece uma estátua, paradinho, ministrando. Mas está abençoando o povo. Porque o poder está na palavra. A unção está na palavra. As pessoas são edificadas não é por causa do pregador A, pregador B. As pessoas são edificadas por causa da palavra. Por isso que eu não me apego a pessoas, eu não me apego a pregadores. Eu amo as pessoas, eu amo os pregadores, mas eu me apego à palavra. Eu me apego à palavra, porque pessoas vão, pessoas vêm. E a palavra, se ela estiver em mim, ela permanece. A palavra, ela permanece eternamente. Então, eu não posso me apegar àquilo que é transitório. Eu não posso me apegar àquilo que é passageiro. Eu tenho que me pegar, me apegar àquilo que é eterno, àquilo que não muda. E a palavra do Senhor, nós sabemos que ela não muda. Amém, gente? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Paulo escrevendo para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo. Então por que, que eu vou me apegar a essa praga? Então por que, que eu vou me apegar a isso se eu sei que Deus não me deu? se eu sei que Deus não me deu o espírito de medo, eu não vou me agarrar com ele, eu não vou deixar ele me agarrar, porque não vem de Deus, então você que está em casa, e está me ouvindo, e tem sentido medo, saiba, Deus é muito maior, Deus é muito mais poderoso, antes desse vírus do inferno aparecer, Deus já existia, antes desse vírus do inferno aparecer, a palavra já existia, e o nome do Senhor, <risos> ei, o nome de Jesus está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua, coronavírus, terá que se dobrar. Satanás terá que se dobrar. E tem mais uma coisa: terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos o Senhor, e o nosso Senhor é Jesus Cristo. Você tem um Senhor, e o Senhor, o teu Deus, é Jesus Cristo. Ele guarda você, Ele protege você, Ele cuida de você, Ele supre você. Ele conhece cada necessidade que você tem. Ele conhece. E Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele supre. Aleluia. Amém, gente? Glória a Deus. Deus. aleluia, e você que está na sua casa se quiser correr, quiser cantar, quiser gritar fica livre <risos> dê uns dois gritos, dê uns dois aleluia aí, porque Deus é bom mesmo, ele é digno de ouvir glória a Deus, de ouvir aleluia ele gosta de ver os seus filhos empolgados os seus filhos empolgados com a sua palavra os seus filhos empolgados com a manifestação do seu espírito, eu me empolgo com essas coisas essas é coisas me empolgam a palavra me empolga. Aquilo que o Espírito Santo realiza me empolga. Aquilo que o Espírito Santo me leva a fazer e a falar, isso me deixa empolgado. Aleluia! Porque quando eu escuto algumas coisas lá fora, eu digo, para aí, deixa, e o que é que Deus fala? Para aí, mas isso está acontecendo, estão dizendo isso, é, e o que é que Deus diz? Eu vou procurar saber o que Deus diz. Porque eu sei, a Bíblia diz que é impossível que Ele minta. Então, o que ele diz é verdade. Aleluia. Hebreus capítulo 10. Versículo 23. Olha que coisa linda aqui. Diz assim, guardemos firme, olha só, não é só guardar, é guardar de maneira firme, guardemos, quando foi escrito, a pessoa que escreveu, não sei se foi Paulo, não sei quem foi que escreveu, mas ele se colocou também dentro desse contexto, ele disse guardemos, ele poderia ter, diz, ter, ter falado assim, guardem, né? Ele poderia ter dito assim, guarda, ele disse, guardemos. Ele estava se colocando também. Porque a pessoa, eu vou dizer uma coisa para você sem medo de errar. As pessoas que escreveram, a pessoa que escreveu Hebreus, também passou por dificuldade. A pessoa que escreveu Hebreus também passou por problemas. Por adversidade. Mas ele não ficou somente com aquela palavra que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não ficou com essa primeira parte. Mas eu creio que ele ficou com a segunda parte. Não temas. Não temas. Eu venci o mundo. Amém, gente? Aí ele diz aqui, ó. Guardemos firme a confissão da esperança. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós sabemos que Deus é fiel. O que nós devemos guardar no nosso coração não é angústia. O que nós devemos guardar em nós não é medo que nós devemos guardar em nós não é ressentimento. O que nós devemos guardar em nós, conosco, é a, a confissão da nossa esperança, ou seja, guardemos firmes a palavra. Tem pessoas que pensam que guardar a palavra é colocar numa gaveta Afinal de contas, né? A Bíblia, a palavra diz que devemos guardar bem, guardar a palavra. Então, eu vou botar aqui dentro da gaveta, gaveta de baixo, botar uns papéis em cima, uns panos, né? Tem que guardar bem a palavra. Agora, o salmista, no Salmo 119, 11, ele disse: Guardo no coração. Ei, hey, aleluia! Ainda então, tem uma versão que diz assim: Guardo no mais íntimo do meu coração, a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, o que nós temos que guardar é o que a Bíblia diz. O que nós temos que guardar é o que o Senhor ministra ao nosso coração. Isso nós devemos guardar. Isso nós devemos confessar. Porque o mundo está confessando também. Só que o mundo confessa as coisas erradas. O mundo confessa o contrário do que a Bíblia diz. E nós devemos confessar o que a Palavra diz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, quando nos criou, Ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. E nós sabemos que Deus ministra, Deus fala. Deus disse, haja. Haja luz, haja firmamento. Deus criou tudo falando. Pelo poder da sua palavra. E ele nos deu uma boca. Aleluia. Interessante que a nossa boca é, é na frente. A nossa boca não está aqui atrás. Isso quer dizer que a nossa voz tem que chegar primeiro. O som da nossa boca tem que sair primeiro. Então ele nos criou para falar. Nós devemos guardar essa confissão. Falar o que a Bíblia fala. Confessar o que a Bíblia confessa. E aí Ele nos criou para reproduzirmos aquilo que ouvimos. Eu vou repetir, Ele nos criou para reproduzirmos aquilo que ouvimos. E aquilo que vemos. A questão é, o que temos visto e ouvido nesses dias? Porque eu passo pelas pessoas, tem pessoas que na rua andam assustadas. Porque elas estão ouvindo e estão vendo o que não devem. Estão dentro das suas casas, é bem verdade. Mas estão escutando o que não devem. E aquilo que elas escutam, elas reproduzem. Então, se estão ouvindo muito sobre doença, vão falar sobre doença. Se estão ouvindo muito aquilo que transmite medo, vão andar com medo. Vão reproduzir aquilo que estão ouvindo. Mas se estiver ouvindo a palavra, meu querido, vai reproduzir a palavra. Se está ouvindo o que Deus fala, vai reproduzir o que Deus fala. Porque se eu estou dentro da minha casa, eu devo estar me enchendo o tempo todo. Mas não é de qualquer coisa, não. Eu devo estar me enchendo da palavra. Falta de sabedoria leva as pessoas a se encherem de informações erradas. Falta de vigilância, de sabedoria... Enche a mente e o coração de coisas erradas. Depois está falando. Aí aquilo que está falando vai se materializar. Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu me encho da palavra, eu vou falar a palavra. Se eu ouço muito o Senhor, eu vou falar como o Senhor. Eu não posso jamais deixar de crer na palavra para crer na televisão, para crer nos jornalistas, para no, crer no que o povo está falando. Se o povo estivesse falando de acordo com a palavra, toda essa situação já teria mudado. Porque a igreja está aqui falando a palavra. Mas não só existe a igreja na terra. É por isso que a igreja é guardada, a igreja é protegida. Porque a igreja conhece, tem uma aliança com o Senhor. Sabe o que deve falar, o que não deve falar, o que deve pensar e não deve pensar. Porque aquilo que a gente pensa pode se transformar em palavras. Por isso que nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Às vezes os nossos pensamentos, o bichinho voam, vão longe. E você tem que saber. É esse pensamento. Espera aí. Puxa para a palavra, vê se está de acordo. Se não estiver de acordo com a palavra, lança fora. Se te causa medo, lança fora. Aleluia. Amém, gente. Deus é maravilhoso. Deus é bom. E nós devemos falar a palavra, nós devemos confessar a palavra, nós devemos nos encher da palavra, porque se nós estivermos cheios dela, nós vamos falar a ela. Quanto mais comunhão com a palavra eu tiver, mais parecido com ela eu serei. Quanto mais comunhão com a palavra você tiver, mais parecido com a palavra você será. Parecido com o Senhor. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Você vê Jesus andando na terra? Jesus concordava com a palavra. Jesus concordava com o que Deus falava. Satanás chegava e dizia: Ó, oh, se é filho de Deus, transforma essa pedra em pães. O que é que ele dizia? Está escrito. E citava a palavra. Ele concordava com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. aleluia queridos, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus nós não vamos agir e viver de uma maneira como se Deus tivesse perdido o seu poder que ele não perdeu ele continua sendo o senhor continua sendo soberano continua sendo poderoso continua, continua sendo fiel continua sendo protetor Continua sendo amoroso. Nele nós podemos confiar. Nós podemos confiar na sua palavra. Aleluia. Lá em Colossenses capítulo 3, versos 16, diz assim, habite, o que é habitar? Morar, residir, viver em. Ele diz, habite ricamente em vós. Essa palavra ricamente quer dizer abundantemente ou transbordantemente. Habite transbordantemente em vós a palavra de Cristo. Então, o que tem que habitar transbordantemente em nós não é medo. Não é dúvida. Não é ressentimento. Mas é a palavra... Uma pessoa cheia da para mim, uma pessoa que transborda da palavra. É aquela pessoa que não tem a palavra, tem ela no seu espírito. Mas não somente no seu espírito. Porque o homem, ele foi criado em três partes. O homem é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, para mim, um homem, um crente transbordante da palavra é aquele que é cheio no espírito, é aquele que é cheio da palavra na sua mente e é aquele que é cheio da palavra na sua boca. Para mim, essa é uma pessoa que transborda da palavra. Porque ela tem a palavra dentro, aí, então já está no seu coração. Ela medita nessa palavra com a sua mente. Ela medita nessa palavra com a sua mente. Ela medita na sua palavra com a sua mente. Quando as circunstâncias adversas vêm, ela fala a palavra com a sua boca. E desmancha aquilo que Satanás tenta mostrar como verdade, que na verdade nós sabemos que é mentira. A Bíblia diz que para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. Aleluia. Queridos, vamos guardar firme a confissão da nossa esperança. Vamos guardar firme a palavra, porque é verdade. E quando você e eu, quando nós quisermos pensar alguma coisa, vamos pensar de acordo com a palavra. Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele diz, procuro trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, eu devo trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, eu devo trazer à memória o que Deus diz. O que Deus diz da esperança. Aleluia. Eu devo trazer à memória o que a palavra diz. Aleluia. Glória a Deus. Primeira Pedro. Vocês estão sendo abençoados? Glória a Deus. Primeira Pedro, capítulo 4. Aleluia. Querido, certo dia eu estava conversando com um rapaz, conversando não, eu estava na barbearia, chegou um, um rapaz lá para cortar o seu cabelo, e esse rapaz chegou zangado, estressado, brigando com o governo, tudo que estava acontecendo aí, atribuindo ao governo, ao governo federal. E falou, e falou, e falou, e falou, e falou, e falou, e falou. Eu disse, deixa o rapaz desabafar, ele tá precisando desabafar. <risos> e aí depois eu cheguei para ele conversando com calma, e disse, me diga uma coisa, é, você gosta assim de assistir televisão? Sempre assiste? Sim, sim. Você costuma assistir jornais? Sim, todo dia, todo dia. Digo, ah, deu para entender. <risos> Assistindo jornais. Chega com a cabeça poluída, cheio de coisas, com raiva de todo mundo. que se tivesse vendo a palavra, ele ia entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não são contra as pessoas. É o espírito maligno que usam as pessoas para fazerem coisas erradas. E uma pessoa cheia da palavra, cheia do Espírito Santo, ela vai discernir. Você lembra quando Pedro chegou para Jesus, Jesus falando que ia para Jerusalém, e lá ia sofrer muitas coisas, ia ser preso, né? chamou ele à parte, que isso? Começou a reprovar Jesus. Que isso, mestre? Isso de maneira nenhuma, isso vai te acontecer. Jesus cheio do Espírito. Discernimento de Espírito na hora, ele soube quem era que estava falando. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Ele discerniu que Satanás induziu Pedro, na sua mente, a dizer aquelas palavras. Se nós formos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, nós vamos discernir quando alguém falar conosco, quem está falando? Essa voz que está aí no mundo, o que a televisão está de... quem está falando? Quem está inspirando? Inspirando não, que Satanás não inspira ninguém a nada, ele influencia. Ele influencia, quem inspira é o Espírito Santo. Quem está influenciando ele a, a, eles a dizerem, cuidado, está matando. Todo dia, interessante, sabe o que, que é? Eu acho que eles estão desconfiados. Que as pessoas não estão mais dando muita atenção à televisão, não. Eles estão desconfiados. Sabe por quê? Porque todo dia lá em casa agora passa um carro de som. Eu digo, mas é o filho do cão. A televisão eu desligo. Lá em casa, rapaz, olha, é desligado, meu amigo. Não, dá, não tem como não. não dou, eu não dou ibopo porque o diabo está falando, não, meu irmão. Eu tenho uma fé para zelar. E ele é ladrão. Jesus disse: ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é ladrão. E ele quer roubar a fé das pessoas. E é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. É responsabilidade nossa guardarmos a nossa fé. Ei, Deus não vai guardar a tua fé, não. Deus não vai guardar a minha fé, não. Paulo passou por muitas adversidades. Paulo passou por muitos levantes. Mas ele não desistiu. E no final ele disse: Combati um bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. <risos> ele guardou a fé. Com certeza ele tinha muito cuidado com o que estava ouvindo. Nós temos que ter cuidado que estamos ouvindo. O que você está ouvindo, está acrescentando? Você está ficando mais fervoroso com o que está ouvindo? Você está ficando mais intrépido e mais ousado? Observa! Você está ficando mais destemido? Ou você está ficando nervoso? Ou você está ficando ansioso? Ou você está ficando estressado? Ou você está ficando com medo? Nós temos uma fé para zelar, nós temos uma fé para cuidar. E a fé, ela vem pelo ouvir, mas é ouvir a palavra de Deus. Muitas coisas vêm pelo ouvir, mas fique com a palavra, escute a palavra. Eu só posso escutar coisa ruim se eu quiser. Você só pode escutar coisa ruim se você quiser. Porque o controle da televisão lá de casa eu tenho. Eu tenho. Se for passar coisas que não devem, eu desligo. Nós temos o controle. Você tem o controle. Não é Satanás que tem o controle da tua vida, não, viu? Não é Satanás, não. E eu vou dizer uma coisa para você. Não é Deus também, não. É você. Deus já mostrou qual é a vontade dele, para mim e para você. Agora, cabe a mim e a você, cabe a nós aceitarmos a sua vontade. Que é boa, que é agradável, que é perfeita. A vontade de Deus é perfeita, é maravilhosa. Por isso que eu procuro dar crédito àquilo que me levanta, àquilo que me sustenta, àquilo que me fortalece. E se eu sei que é a palavra, meu irmão, eu não vou dar atenção a outra coisa. Amém? Eu espero que você aí em casa esteja sendo edificado. Esteja sendo fortalecido em casa. Porque você está em casa, mas a palavra vai até aí e alcança você. Para Deus não tem distância, meu irmão. Aleluia! Deus é maravilhoso. <risos> Eu pedi para vocês abrirem, né? 1 é Pedro, capítulo 4. Verso 11, diz assim. Se alguém... Aleluia! Que coisa maravilhosa. Se alguém, você é alguém... Eu sou alguém, você é alguém, nós somos alguém. Aqui não está dizendo assim, se o pastor, não. Se o profeta, também não. Se o apóstolo, se o mestre, se o evangelista, não. Se alguém, aleluia. Se alguém fala, e eu sei que você fala, <risos> eu falo também. Então, se alguém fala, falo de acordo com os oráculos de Deus. Só essa primeira parte. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra, fale de acordo com as escrituras. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você que está em casa e você que está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você: Salmo 91 não perdeu a sua validade. Salmo 91 está valendo hoje. Não esqueça que Salmo 91 diz que poderão cair mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós não seremos atingidos. É você e eu, nós não seremos atingidos. Não esqueça do Salmo 91, porque ele está valendo, ele não perdeu a sua validade. Sabe o que é que diz lá? Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará na nossa tenda. Praga nenhuma chegará na sua casa, na minha casa. Praga nenhuma chegará no nosso corpo. Nós não podemos esquecer o que Deus diz. Porque tem tanta gente pegando informações aí fora que está esquecendo. Está pegando isso e tendo como uma verdade. Mas a verdade é o que Deus diz. Deus diz que nós estamos firmadas sobre a rocha... As portas do inferno não poderão prevalecer contra nós. A Bíblia diz que em todas as coisas, você e eu, nós, já somos mais que vencedores. E quem falou isso não mente. A palavra diz que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Amém, gente? Hebreus 4:12 diz que essa palavra aqui, ela é viva, mas não é só viva. Você sabia que tem pessoas que estão tá viva, mas elas só está viva? <risos> tem pessoa, tem crente que está vivo, mas está só vivo. Não se movimenta, não age, não tem uma ação, está só viva. Mas aqui diz, Hebreus 4:2 que essa palavra ela é viva e ela é eficaz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Então vamos ficar com aquilo que não nos dá medo. Vamos ficar com aquilo que nos fortalece, que nos garante sucesso. Se apegue à palavra e o sucesso na sua vida é garantido. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esse tempo, eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Pastor Raimundo e Vânia me convidaram para trazer a palavra hoje. Eu, eu me sinto honrado. Porque para mim pregar a palavra do Senhor, para mim é uma honra. É um privilégio. Amém, gente? Eu espero que vocês possam ter sido abençoados, fortalecidos, em nome... De Jesus.